0: No recado, antes do início do programa de hoje, eu gostaria de começar falando que nessa semana saiu a nossa participação, onde eu e o Igor, nós tivemos a honra de gravar com os nossos amigos lá do Mastermind, do podcast Mastermind, podcast sobre cultura pop e outras coisas. É só pesquisar na plataforma de streaming que você estiver utilizando por Mastermind que você vai encontrar e também lembrar você de aproveitar para nos seguir nas redes sociais e também seguir a gente no também no mesmo aplicativo que você estiver utilizando, porque isso dá uma força muito grande pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, que a gente adora, mas sem o apoio de vocês é, se torna inviável, né? Além de dar cinco estrelas pra gente na plataforma que for permitido dar cinco estrelas. E também o nosso Instagram é arroba clubismo o nosso Twitter é nilson_podcast e você pode mandar um áudio e participar do nosso programa. Você manda o áudio a gente vai responder ele aqui. É só procurar a gente lá no Telegram como arroba também, é facinho de achar, beleza? Vamos pro programa da semana que tá excelente. Você está ouvindo... NILSON! NILSON! News e Newsets de todo o Brasil e de todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve, gordinho! Salve, Nilsons! Bora começar mais um?
0: Bora começar mais um, Igor! E totalmente olimpizados aqui no Newsinho dessa vez, Na né? Semana passada, no serviço de atendimento ao cliente Nilson tivemos... Um ouvinte solicitando que a gente comentasse as Olimpíadas e também solicitando que a gente comentasse anime aqui, mas é coisa que a gente não faz, a gente se nega a comentar anime aqui nesse
1: programa, né?
0: E atendendo ao pedido do, do nosso ouvinte, né, Iver?
1: É, a gente pode atender parcialmente aí esse pedido, né? Porque quando o rapaz solicita um comentário sobre anime, eu acho que ele tá sendo muito exigente com a gente. É... Não vai ter como. Já peço desculpas para o ouvinte, Romário, né? se eu não me engano, o nosso querido Romário. Romário. É, não vai rolar, Romário. Mas as Olimpíadas a gente pode comentar, sim.
0: Sim. É, é, me me sou até como um pouco de insulto essa, essa sugestão dele para a gente comentar anime aqui no nosso programa. Eu até fico preocupado se de alguma forma é, os nossos ouvintes eles nos conhecem pelo nosso programa. Então me preocupa que talvez eu tenha dado a entender em algum momento que eu me interesse por esse tipo de conteúdo de, de produção oriental, desenho oriental e coisa que não é não é o meu nicho, né? Não é, não é o tipo de coisa que eu consumo. Então me preocupa até isso. Então eu até peço para os ouvintes, caso eu esteja dando a, a entender que eu gosto de anime em algum momento, se eu a entender em algum momento, por favor manda mensagem para a gente, manda um áudio para a gente, me explica quando é que foi. Que nós, enquanto seres humanos em construção, né? A gente tem que procurar apodar esse tipo de aresta na nossa vida.
1: Ah, com certeza. Eu não, não fico tão preocupado porque eu não senti maldade na fala do nosso querido Romário, sabe? Ele foi inocente ali, ele solicitou uma coisa esquisita, né? Mas pedido, esse tipo de solicitação esquisita a gente pode receber de todo lado. Qualquer um pode receber esse tipo de solicitação, né? Eu acho que, na verdade, isso acaba dizendo mais da pessoa que faz a solicitação com todo respeito ao nosso querido Romário, né? Não tô querendo ofender ninguém, mas isso diz diz mais sobre ele do que sobre a gente aqui, né? Então, não é o tipo de coisa que eu recomendo ele fazer. Não recomendo que ele se envolva com com esse tipo de produção, sabe? Mas se é algo que ele tá envolvido, eu já imagino que a gente não consegue retirar ele mais disso, sabe? Então, é o máximo que eu posso fazer aqui é torcer pela, pela reabilitação dele.
0: Ficamos na expectativa aí, ouvinte Romário. Mantenha contato com a gente e nos conte é, é, como é que está a sua relação com, com esse tipo de, de desenho aí. É, mas, como nós estamos sempre dispostos a oferecer o melhor para os nossos ouvintes, a gente está viemos aqui dispostos a comentar as Olimpíadas hoje, deixando claro que a gente vai se limitar ao nosso nicho não o nosso nicho de conhecimento, porque aqui a gente conhece da, da forma mais abrangente sobre qualquer tipo de esporte. Mas ao que o nosso programa se propõe, que é comentar futebol. E eu gostaria, Igor, de começar comentando o futebol feminino, né, que infelizmente acabou sendo derrotado nas quartas de final, né, após ter classificado na fase de grupos em segundo colocado, com os mesmos sete pontos que a equipe da Holanda, né, as jogadoras do Brasil chegaram nas quartas de final e acabaram sendo eliminadas das piores formas possíveis, Igor, que é que é ser eliminado nos pênaltis, né? Acabou sendo eliminado para a equipe do Canadá, a equipe do Canadá que viria a vencer essa edição das Olimpíadas, né? Mas acabou eliminando o Brasil nos pênaltis, e eu confesso que, que um desempenho abaixo do que eu esperava para a equipe brasileira de futebol feminino. Porém, porém, no instante em que eu vi a escalação dessa equipe aí, eu já, já entendi também que eu não ia muito longe. Então a esperança que eu tinha de ir além das quartas de final, por exemplo, ela morreu com a convocação, quando a técnica pia, Sundage, não sei se é assim que fala o nome dela, quando eu, eu percebi que a goleira Bárbara era, era a goleira titular dessa seleção, E eu, eu lembro que a última vez que eu vi essa goleira atuando, se não me engano foi na Copa do Mundo, feminina, e eu lembro de, de ficar abismado e completamente assustado em perceber que aquela era a melhor escolha que a, a técnica podia ter. Na época da Copa do Mundo era outro técnico, né? Não era a Pia, mas a técnica Pia manteve essa goleira bárbara. Uma goleira que sempre me assusta quando qualquer bola vai em direção ao gol do Brasil. Fico completamente assustado, porque nem sempre a, a resposta dessa goleira aí é adequada, Igor. É que ela,
1: além... pode, pode falar.
0: E ainda, só para finalizar a respeito da, da escalação, também me preocupou quando eu vi a ausência da, da atacante Cris Roseira, Igor. A Cris Roseira, mas aí eu não sei nem se é culpa da Pia de ter, não ter convocado ela. Porque como ela tava trabalhando na Globo como comentarista, né, de repente a Globo escalou primeiro. A Cris, infelizmente, a técnica Pia não, não teve oportunidade de levar ela para jogar.
1: É, e ela comeu barriga, né, cara? Perdeu na corrida pra Rede Globo ali, que foi bem ágil, né? É, e quem e tá certo. Quem, quem chegar primeiro leva, tá certo. Mas, sobre a sua análise, é, eu concordo sobre a, essa parte da escalação da, da goleira, né? Da guarda-regues. É, mas aí, eu vou fazer um comentário um pouco divergente em um sentido. Você disse que ser eliminado nos pênaltis é doloroso. Mas, visto ali a, a situação, né? Com a nossa grande goleira... Eu tô pra dizer que um 0x0 e uma eliminação nos pênaltis ali foi, foi bondosa com a gente, cara. Foi bondosa. É, poderia ter tomado gol ali no, com a bola rolando no tempo normal. E poderia ter tomado muito gol assim, cara, com a bola rolando. Então, um 0x0 de uma eliminação nos pênaltis ainda dá um gosto de... Pux, foi quase. Perdemos pro time que levou o ouro, né? Nos pênaltis ali... Então dava aquela impressão que dava pra ganhar a taça, sabe? Ah, a medalha no caso, né? É, então acho que um 0x0 aí foi foi até que bacana com a gente, visto aí a, a situação, né?
0: É muito, muito bem colocado, Igor. É, a equipe feminina aqui, essa, nessa, nessa edição das Olimpíadas, provavelmente pela última vez contou com algumas jogadoras, né? Algumas jogadoras já com uma idade um pouco mais avançada, de repente já mudando de categoria de futebol, né indo para aquele futebol... É, Fute que chama?
1: Master. Né? Futebol master, algo assim, né? Futebol Show, master. Showball.
0: Né? Isso, exatamente, né? <risos> eu Umas jogadoras ali que tá caminhando para começar aquele domingão de manhã do jogo entre Amigas da Marta e Amigas da Formiga, né? Duas jogadoras aí que... Fizeram história pela seleção, se bem que dessa atleta formiga eu não duvido nada que enquanto ela estiver caminhando ela esteja em campo. Porque, além da sua qualidade, mas parece que ela tem uma coisa, que a seleção só existe com ela. Porque a seleção feminina não, n- não me lembro de ter visto qualquer registro da seleção feminina sem essa jogadora aí. De repente ela seja uma outra instituição. De repente, já vou levantar outra questão aqui, de repente ela não seja nem mais a mesma formiga. De repente já trocaram a atleta Igual igual trocaram a Evrolavine De repente já trocaram Já é outra outra atleta formiga que tá ali Ocupando essa mesma vaga De repente a vaga atleta formiga Seja uma das posições Dessa seleção Aí você vai rodando várias jogadores na posição formiga Talvez seja isso que esteja acontecendo também
1: Ah, pode ser, cara, faz sentido Porque até no no futebol masculino A gente vê muito isso também Vai falar que você nunca viu algum goleiro Chamado Neneca por aí um perdido, Neneca, ou Valdívia mesmo. Valdívia, quando parou, botou outro no lugar aqui no Brasil e ninguém percebeu. Você vê o, o jogo ali só pelo Globo Esporte, acompanha só o tempo real, sabe? Acho que é o mesmo cara. Acho que é o mesmo cara. Então eu não duvido nada, cara. Eles vão colocar outra formiga lá, se é que já não colocaram, né? E vai seguir tocando assim. E, e interessante você perceber que é, tem que ser nessa mesma posição não adianta você colocar uma formiga jogando na lateral esquerda. Não. Tem que ser no meio. Tem que ser no meio. Não vai substituir ali em outra posição o que não vai, não vai ser o correto aí nesse caso. Tem que ter uma formiga jogando no meio da seleção. Senão, não é a seleção.
0: Exatamente, Igor. Exatamente. Então, pra encerrar aqui o futebol feminino, né? A, o Brasil acabou ficando nas quartas de final. O que, de certa forma, poupou a vergonha que é ter que jogar aquele jogo da disputa do terceiro lugar, que pra mim é o jogo mais triste que tem. Então poupou o Brasil dessa vergonha e no final das contas a decisão do campeonato ficou entre Suécia e Canadá, outra partida também definida nos pênaltis, né, após o empate entre 1 a 1 onde a equipe do Canadá Canadá venceu contra 3 pênaltis a 2.
1: Eu acho bacana só antes da gente passar gente. Eu acho bacana porque eu tô tão acostumado a assistir só futebol masculino, né? Que quando eu pego para olhar uma tabela dessa e falar, olha, uma competição que de, de futebol que envolve todos os países do mundo ali, né? É por mais que nas Olimpíadas em si não tem todas as seleções, mas tem a fase de classificação para as Olimpíadas ali onde disputam todas, né, do mundo. Pelo menos a grande maioria dos países que disputam, né, não todos todos, mas a grande maioria ali que joga futebol, sabe? E de todos esses países, você vê a final entre Suécia e Canadá. É tão estranho. por mais que eu sei que futebol feminino é outra coisa, né? Tipo, é, é diferente do masculino, as potências são outras ali, né? Mas pra quem tá acostumado só a só ver futebol masculino, é esquisito, né, cara? Você vê o Canadá papando todo mundo, assim, no futebol, né? É, e no, no masculino, a seleção deles nem existe, né? Uma coisa <risos> interessante aí, né?
0: Sim, sim, são as particularidades, né? É. É, eu só gostaria de fazer uma pontuação, que você usou uma palavra aí, a palavra papá do mundo, talvez eu acho que seja uma, um termo muito forte quando se trata dessa equipe do Canadá, Igor, porque fazendo uma breve análise a respeito das partidas, você vai notar um, um comportamento desse equipe muito conhecido por nós e já explorado aqui no Nilson Podcast, que é a tática Mano Menezes, Igor. A tática Mano Menezes quer, quer, é cada vez mais fazer menos gol. E cada vez mais vencer menos partidas. Essa equipe do Canadá, Igor, ela foi campeã é, vencendo apenas duas partidas no tempo normal. Impressionante! N- numa, n- num, num campeonato onde foram disputados seis jogos, essa equipe venceu apenas dois, Igor. Onde a grande maioria dos seus jogos eram empates, e metade desses empates foi em 0x0 0, e a outra metade foi de 1x1. 1. Então, se a gente for procurar bem, se bobear muito, é até o próprio Mano Menezes que está treinando essa equipe do Canadá lá, né? com o objetivo de cada vez mais fazer menos gol Se fosse possível, fazer meio gol. E se fosse possível, vou começar a voltar no tempo e começar a apagar os gols que já foram feitos na história. De repente umas goleadas, voltar a fazer uma reparação histórica e voltar para ser 1x0, só 1x1. Porque esse tipo de, de, de jogo de futebol tem esse objetivo, né? De diminuir os gols. E é por isso que eu acho que, que falar que essa equipe papou todos os outros times seja muito forte.
1: Ah é? Não, isso aqui é um time de copas, cara. Se as, se as Olimpíadas fossem uma tabela ali de pontos corridos, isso aqui ia ser o décimo colocado. Ia ser estilo Mano Menezes, na verdade, né? Quando a gente tinha o Mano Menezes treinando o nosso Cruzeiro aqui no Brasil, a gente tinha ele ganhando o Copa do Brasil todo ano, mas no Brasileirão ali, ele era décimo colocado, realmente. Décimo, oitavo, sei lá. Não, não décimo, oitavo, mas décimo, ou oitavo, ou sétimo, sabe? Meio que tabela ali. É, tanto é que nas fases de grupos, né, o Canadá somou 5 pontos, igual você falou. É, entre as se classificaram, o Canadá era quase a pior, né. Mas, na, na, como é um time de, de Copa, né, do mata-mata não perde, cara, não perde. E aí, ganha nos pênaltis, não sei... É um time que treina muito pênalti, né. É, o, é, o técnico... Sem dúvidas deve ter alguma ligação com o Mano Menezes, isso, cara. Porque não é normal um time classificar tanto assim no pênalti, sabe. Um time que é... é que é tão bom assim no pênalti, não é coincidência, não é sorte, sabe? É estratégia isso mesmo. Sem dúvidas, o treinador deles deve ter algum tipo de ligação com o Mano Menezes. Se não é o próximo. próximo se não é o próprio Mano Menezes, é, é algum parente dele. Certeza.
0: Exatamente. E é, algo mais acrescentar a respeito do futebol feminino nas Olimpíadas?
1: Não. Não.
0: Bom, e por fim também tivemos uh, a conquista do ouro olímpico pelo futebol masculino, né, Igor? É, o Brasil masculino que, assim como o feminino, somou apenas sete pontos na, na fase de classificação, né? É, ganhando duas partidas e empatando uma. No caso do Brasil, acabou liderando é, o grupo, o seu grupo, o grupo D. E, e depois, na sequência, venceu o Egito por 1x0 nas quartas de final. Na SEMI, acabou empatando em 0x0 0 com o México após a prorrogação e vencendo nos penaltis por 4x1. Até que, por fim, enfrentou a equipe da Espanha na final, Igor. E conquistando o Ouro Olímpico, vencendo por 2x1.
1: Conseguiu defender o título, né, cara? É, eu, dessa vez, não acompanhei igual acompanhei as outras Olimpíadas, até por causa do horário, né? É Uma final 8h30 da manhã não é pra mim, cara. É, o Brasil, me perdoe, mas não, não vou acordar 8h30 da manhã pra assistir futebol. Não tem essa capacidade. É, mas eu achei bacana, cara. Bacana ganhar. É, ganhou na prorrogação, né? Com o um gol do craque Malcolm. Que, por sinal, eu não sei o que aconteceu com esse atleta. Eu lembro que ele tava no Barcelona, mas deu uma sumida, né? E parecia que jogava bem no Barcelona, mas... Não sei, foi... É um mistério que acontece nesse Barcelona. Porque, por mais que não é o nosso foco aqui... Mas eu lembro que teve uma época... Que tinha o craque Paulinho jogando no Barcelona. E ele jogava de volante e metia gol... E sumiram com ele. Não sei o que fizeram com esse cara. <risos> Sumiu, foi pro Limbo de novo. Sumiu até da seleção dessa vez. É, eu não sei o esse time. Mas foi bacana, cara. Ganhar uma taça ali na, na, na prorrogação. Jogando pior que o adversário, pelo que eu vi. E isso é o que eu deixei mais satisfatório.
0: Me surpreendeu, Igor. É... A escalação desse atleta Malcom. Não, não digo nem em relação à sua qualidade, à sua técnica de futebol. Mas... É, esse episódio que você citou aí dele jogando no Barcelona que pra mim tinha sido uns 5 anos atrás e naquela época pra mim ele já devia ter uns 25 anos me surpreendeu que ele tivesse sido convocado pra jogar essas Olimpíadas aí é, por uma questão de idade e de repente até se você olhar bem a característica física o rosto desse jogador ele não transparece ter a idade que tem, no meu entendimento mas eu pude constatar aqui que atualmente ele está jogando no Zenit, Igor. Aí eu lembrei que ele até sofreu um episódio de racismo lá há uns tempos atrás. É, mas v- vamos voltar aqui, voltar aqui para a análise do, do nosso jogo. Eu gostaria de ressaltar que é, o atleta Richarlison, do Brasil, foi o artilheiro da competição fazendo cinco gols, né? E eu gostaria de ressaltar também a estratégia, a estratégia desse do técnico Jardine, Igor. Jardini porque... Na fase de grupos... A equipe ainda estava se encaixando... Mas... ah, O que fez com que a equipe aplicasse... Alguns gols na mesma partida... Mas a partir do momento que a equipe... Passou a disputar a fase de grupos... O Brasil adotou a mesmíssima estratégia... Que a gente estava falando agora há pouco do Canadá... Onde venceu uma partida por 1x0... Depois empatou... E depois levou para a prorrogação... Na final... E e acabou surpreendendo com esse gol do atleta Malcom, né?
1: Isso aí é jogar com regulamento embaixo do braço, cara. Eu defendo essa tática, eu defendo. Tanto é que eu acho que os nossos ouvintes já devem ter percebido que eu sou um grande defensor desse futebol ano Eu defendo, eu apoio, eu eu admiro, cara. É um, um estilo de jogo que eu defendo, né? Gosto, sim, que o Brasil joga dessa maneira. E eu acho que é isso que falta para a seleção principal. Seleção do Tite. Porque todo mundo fala, não, que o Brasil tem que jogar para cima. O Brasil tem que jogar bem. O Brasil tem que golear. Eu não acho assim, cara. Eu não acho. Se o Brasil ganhar todo o jogo ali de 1 a 0 e ir na retranca, estilo Felipão mesmo. Ah, cara, eu vou aplaudir. Vou ficar feliz. E, por mim, é, é até por isso que o Brasil não tá indo para frente. Tá jogando com uma uma convocação de jogador que que não tá habituado a esse estilo de jogo, né, de retranca, e é por isso que não ganha. E jogando assim, dessa maneira, consigo ganhar o ouro, né. Mas assim, essa conquista do ouro é uma coisa que eu ainda tenho um pé atrás, porque igual você falou sobre o atleta Malcom, que ele não, não aparenta ter essa idade que ele tem, né. Então eu acho que se a, o pessoal ali do Japão investigar certinho mesmo os documentos desse atleta, né? É capaz de eles perceberem alguma regularidade ali, cara. E igual acontece direto na Copinha, a Copa São Paulo, aqui do, que acontece no Brasil, sabe? Sub-23, eu acho, Sub-20. Não sei agora. É, acho que é Sub-20. Que sempre tem uns caras mais velhos jogando aí, né? É. capaz de pegar aí, cara. Se bem que a França lançou um Ginhaque aqui também, né? Então, tá valendo, eu acho.
0: Então, é que eu achava que a cota toda que o Brasil tinha de jogadores mais velhos, ela tinha sido acabada ali no Daniel Alves, né? Porque se eu não me engano, são três jogadores mais velhos, acima de 23 anos que pode colocar. E Só que, pra mim, a escalação do Daniel Alves já consumia todas essas essas três possibilidades. Então, por isso que eu acabei me surpreendendo. E também, às vezes, Igor, às vezes o, o Comitê Olímpico... Né? Assim, são tantos atletas para eles poderem investigar que eles devem ter feito a, da mesma forma que eu fiz aqui essa investigação. Que é abrir na Wikipédia e conferir a data, do joga, a data de nascimento do jogador ali e, e pau no gato, embora não tem tempo de ficar pedindo documentação. Imagina, né? quantas seleções. Você vai ficar de idade ficar preocupado de forma alguma. Abriu na Wikipedia aqui, o que tiver escrito ali é verdade. Eu aqui não vou questionar. Então, de repente, o Comitê Olímpico utilizou dessa estratégia aí. e Bom, e pra finalizar, gostaria de parabenizar o Brasil, porque na, no momento de, de fase de grupos jogou fazendo gols, Igor. A, a, agora que eu entendi, aqui é no meio da nossa análise, que na fase de grupos, o Brasil, sabendo jogar fase de grupos, meteu o gol, e depois na hora que entrou na parte de Copa mesmo, que era mata-mata, aderiu ao estilo de copeiro. Então, hum. parabéns aí pra esse técnico, André Jardim, me surpreendeu, e espero que ele continue fazendo esse excelente trabalho.
1: É adaptação que chama isso, né, cara? Você tem que saber jogar a competição ali. Não é só saber jogar bola, não. Aquela competição é... É uma coisa ali, entende? Cada parte da da, da tabela é uma coisa. Tem que saber jogar, cara. E isso aí tem que ser ser aplaudido mesmo. A gente critica a CBF aqui, mas aqui ela acertou.
0: Igor, e pra gente encerrar o assunto Olimpíadas aqui, eu gostaria de comentar que futebol é o que menos me interessa nas Olimpíadas. Me desculpem as pessoas que amam e acompanham mesmo nas Olimpíadas, mas tanta coisa diferente passando que... Eu prefiro não passar raiva com futebol, então eu acompanhei pouca coisa pra não dizer nada a respeito do futebol nas Olimpíadas, né? Assistir assisti alguma coisa ou outra só, mas é como você disse, eu vou me dispor a acordar 5 horas da manhã pra assistir essa equipe jogar, Ah, Igor? Você me desculpa, não vou. O que é diferente é de uma Copa do Mundo também, que eu já, já citei aqui algumas vezes, que eu tô ansiosíssimo para a próxima Copa do Mundo e principalmente para a gente fazer essa cobertura da próxima Copa do Mundo aqui com o Nilson Podcast. É, o único momento que eu acordei nessas Olimpíadas para assistir foi para assistir a final do vôlei nessa última madrugada, né, de sábado para domingo e Fazendo isso, eu percebi que foi uma sábia escolha não ter feito isso das outras vezes. Porque, neste caso, eu acordei para ver o Brasil, a equipe feminina de vôlei, ser derrotada por 3 a 0 3 x 7 a 0 para os Estados Unidos, Igor. O que é pior ainda, porque eu no vôlei eu eu, eu sinto muito mais raiva dos Estados Unidos do que da Argentina. Para você ter uma noção da dimensão do negócio. Então, eu gostaria de deixar essa minha nota de repúdio à, à equipe feminina parabenizar por ter chegado a prata, mas a nota de repúdio pra mim mesmo por ter acordado, ter me sujeitado a esse tipo de coisa de acordar de madrugada pra assistir. E parabéns pra elas pela conquista do do Prato. Igor, podemos podemos caminhar então pro futebol nacional, Igor?
1: Ah, por favor, cara, essa é a parte que eu mais gosto. A hora que a gente trata de assunto importante, sabe? É, esse negócio de Olimpíada aí é é bacana, é bacana, mas não tem o mesmo nível, o mesmo peso. Que uma Copa do Brasil tem, né? Então, eu gosto de Guilherme, porque importa, cara. Exatamente,
0: exatamente. Copa do Brasil, que é esse campeonato tão gostoso, Igor. Que proporciona umas partidas tão maravilhosas, como, por exemplo, é, o Santos sendo derrotado pela equipe do Juazeirense. É, eu gostaria de comentar que o Santos, após é, se classificar, vencendo o primeiro jogo de 4 a 0 da equipe do Juazeirense E no segundo jogo, sendo derrotado por 2 a 0 Mas vencendo a, a, Garantindo a classificação graças Ao, ao placar agregado o Santos que após o sorteio Vai enfrentar a equipe do Atlético Igor nas quartas de final E eu gostaria, eu gostaria de saber de você Tanto o retrospecto né, dessas duas equipes né, nas, nas partidas de classificação Quanto o que esperar uh, desse, desse jogo Desse confronto entre Atlético e Santos da, Nas quartas de final
1: Cara, é... Vai ser uma, um, umas quartas de final bem, bem bacana de assistir, sabe? E olhando essa tabela assim, sabe? É, todos os confrontos que gente na, nas quartas É uma coisa que me dói, cara Porque o Palmeiras foi eliminado já faz bastante tempo na Copa do Brasil E o que, que eu sinto, cara? Sabe quando você tá ali ocupado com alguma coisa Talvez fazendo algum trabalho da faculdade Ou trabalhando mesmo E você vê todos os seus amigos saindo pra se divertir Mas você tá preso ali fazendo o seu compromisso? É isso que eu sinto agora, cara. Eu vejo todo mundo aqui, ó, curtindo a capa do Brasil. E eu aqui, só olhando de longe, só. Sem poder sentir isso que ele tá todo mundo sentindo. É, é doloroso, cara. É doloroso. É, sobre essas duas equipes aí. É, eu tô pra dizer que o Peixão fez o correto. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Soube administrar o placar. Porque se você ganha o jogo de ida por 4x0, você não vai gastar a sua equipe jogando futebol no jogo da volta. Então deixa os caras ganhar por 2x0 que tá tranquilo mesmo, não tem problema nenhum nisso. Peixão fez o correto aqui. O Atlético Paranaense também ganhou 2x1 no jogo da ida. Empatou o jogo da volta tranquilo, classificou sem susto e passou tranquilo. Mas eu acho que nesse confronto, Atlético, PR e Santos, é, por ser a decisão, o jogo da volta, na Vila, em São Paulo, eu acho que o Peixão é favorito nessa, cara. Eu acho que no jogo da ida, né, lá em Curitiba, o Santos vai arrancar um empate, um 2x2 dois dois, ali, eu vou dizer, os dois times defendendo muito mal, como sempre, né, e atacando de um jeito decente, né, sabendo fazer gol. E no jogo da volta vai ser um 2x1 um peixão ali pra classificar no finzinho. O finzinho, o Marinho faz um gol de falta ali e classifica o peixão.
0: É, eu eu vou ter que discordar de você, Igor, porque você diz que pra ocorrer esse empate de 2x2, a a, as duas equipes vão aplicar, é, exercer o caso do ataque decente, e você, pra estar tá fazendo um comentário desse, eu acredito que não esteja acompanhando... Os últimos jogos da equipe do Santos, onde o Santos não está exercendo nenhum tipo de ataque, Igor. Talvez você tenha se deixado enganar por esse resultado de 4x0 aqui, no primeiro jogo contra o Juazeirense. Mas eu gostaria de, inclusive, trazer aqui que foi foi nesse jogo, Igor, de 4x0 que o Santos venceu, que eu percebi que a minha alegria de assistir o Santos acabou. Acabou porque... Independente do resultado, o Santos fazendo 4 gols, eu não consegui terminar essa partida satisfeito, Igor. Não consegui. Pois é um futebol tão deprimente que a equipe está apresentando, que quando eu vejo a equipe fazendo quatro gols, isso, isso não me traz nenhum tipo de, de coisa positiva. Primeiro que contra a Juazeirense, para começo de conversa. E segundo que a forma da equipe jogar deu a entender que, com certeza, foi um, um golpe de sorte ali. E esboçando também mais um caso de time que é Chup, Igor, Que já aplicou 4x0 no jogo de volta. Já perdeu de 2x0 para essa mesma Juazeirense. Na sequência, o Santos enfrentou a equipe da Chapecoense, que foi um sofrimento danado. e, E agora também jogou contra. Contra o Corinthians no dia de hoje, mas logo, logo a gente chega no, no, no Brasileirão. Então, eu discordo de você, eu vou manter os mesmos números de gols que essa equipe do Atlético Paranaense vai fazer, né? Você tinha dito que o primeiro jogo ia ser 2x2, eu digo que vai ser 2x0 para o Atlético, e na volta vai ser 1x0 para o Atlético dentro da Vila Belmiro, uma derrota, uma eliminação humilhante. Aliás, qualquer eliminação para essa equipe do Atlético já é uma eliminação humilhante, mas no caso do Santos ainda vai ter essa, essa pintada, essa pitada, esse tempero de não ter feito nenhum gol em nenhum dos confrontos. O Santos, o Santos no campo de futebol não sabe jogar bola. Vai chegar lá no tapete de borracha dos caras lá, no, muito menos. Lá na, na, na arena deles. Então, infelizmente, essa, essa classificação não é está definida. Atlético-Paranense que já é classificado para as semifinais. Viu?
1: Cara, eu tô para dizer, eu, tô, eu tenho um pressentimento. Que o atleta Marinho vai ter um desempenho muito bom no tapete de borracha dos caras, hein? Eu acho que ele vai vai desequilibrar o jogo lá, cara.
0: O atleta Marinho, ele tá lesionado nesse momento. E a gente não sabe nem se ele volta a tempo. E se ele chegar a voltar, ele não vai estar nem com o ritmo de jogo pra conseguir jogar no campo normal. Quem dirá? No no gramado dos caras. No gramado não, né? No tapete de borracha dos caras. Então, Ah, discordo. Essa classificação é do Atlético.
1: Mas não tem data definida ainda, né? Acho que dá tempo pra ele voltar, cara. Ele não precisa de ritmo de jogo. Porque quando o cara é craque, a bola cai no pé dele ali. E ele. Ele faz a arte dele, cara. Ele faz a arte. Ele faz a. A pintura dele ali, sabe? É dom natural, cara. Dom natural. Ele. Ele faz na obra, ele improvisa, sabe? Não, não tem que ter treinamento. Não tem que ter, não tem que ter tempo ali de adaptação, entendeu?
0: Entendi, entendi. Bom. É, no, seguindo no chaveamento aqui das quartas de final O próximo confronto que nós teremos a, a oportunidade de acompanhar Será o confronto entre Grêmio e Flamengo Onde esse confronto também será definido lá no, no Maracanã Que é o campo do Grêmio, Igor Lá no Maracanã, que é o campo do Flamengo, Igor
1: é supostamente do Flamengo, né? Não é isso? De mando, é... de,
0: mando de jogo do Flamengo
1: ah, ok, corrigido então, né? É, obrigado, o, muito obrigado pela correção. O, o Flamengo, na verdade, ele tinha um estádio que, se eu não me engano, era a Ilha do Urubu, do que chama, né? Que eles compraram do Botafogo lá e caiu um pedaço do, da luz, eu acho, sei lá. Tinha uma coisa Liga assim, do eu acho, Não, não tem, tem um ninho que é o CT. E tem a Ilha, que eu acho, que é o, um projeto de estádio que eles tinham lá, cara. Ah, é, tá. tá. Mas é, é outra coisa. É, mas o nosso Flamengo? Que já provou ser um time Ketchup, já provou, não vai provar, já aconteceu, já provaram que a gente que no Nilson tava certo, provou ser um time Ketchup e vai ser eliminado com certa tranquilidade ali pelo bm sabe? Como todo time carioca, o Flamengo vai fazer a sua arte e vai perder com tranquilidade, esse estilo Botafogo, esse estilo Vasco da Gama, esse estilo Fluminense, não vai apresentar risco algum ao seu adversário e vai ser eliminado. Vai perder nos dois jogos. Por mais que o adversário seja o Grêmio. Olha só. Tem esse peso ainda. O adversário é o Grêmio. E esse adversário vai classificar tranquilo.
0: Eu concordo com você, Igor, concordo que a classificação fica por conta do Grêmio, o Grêmio que já venceu as duas partidas das oitavas de final, venceu por 3x0, depois venceu por 1x0, e, 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 e a gente tá falando do Grêmio de Felipão, né, não é qualquer Grêmio, não é qualquer treinador, Felipão que já conhece os caminhos da Copa também, um, jo- um, um treinador o qual agora há pouco nós estávamos elogiando o estilo de jogo que ele gosta de empregar na sua equipe, que é a ausência de jogo a ausência de jogo na né? expectativa de algum jogador defina a partida fazendo um golzinho lá na frente e além do mais, a, essa equipe do Flamengo a, a derrocada dessa equipe do Flamengo foi no jogo de volta contra a, a, a equipe do ABC por mais que a equipe do Flamengo tenha vencido por 1x0 a a, o jogo de volta é, eles venceram com o time reserva Igor. e a gente sabe que quando uma equipe, ela, o jogo de volta, ela resolve escalar o seu time completamente reserva, inclusive com um técnico reserva, a gente sabe que isso daí é a receita do, do insucesso. Receita do insucesso e provando mais uma vez que aqui no Nilson a gente nunca falha, nós previmos que essa equipe ia ter o comportamento de equipe cachupa E dessa vez aconteceu, Igor, porque teoricamente quando você poupa uma equipe para ela jogar, quando você poupa ela de jogar um jogo, é pensando no próximo confronto. E o mínimo que você espera dessa equipe é que ela se porte muito bem, que ela vença o jogo, que ela dê o ar da graça, o que não aconteceu com o Flamengo. E o Flamengo que, no dia de hoje, há poucos minutos atrás, não foi só derrotado, como também foi humilhado pela equipe do Internacional, perdendo o jogo de 4x0 dentro do próprio Maracanã. Mas já já a gente chega...
1: é, já já, já já, <risos> já já.
0: Mas já, já a gente chega no no, no brasileirão e a gente pode explanar um pouco mais a respeito dessa partida. É isso. Então fica fica por conta do Grêmio. O próximo, ah, e dessa chaveamento, né? Quem quem vencer é, desses dois confrontos vão se enfrentar. Então de acordo com a aposta do Nilson Podcast aqui, o próximo, bom, na minha visão, o próximo jogo será entre Grêmio e Atlético e na visão do Igor vai ser entre Grêmio e Santos.
1: É isso, Guilherme Peixão, Peixão finalista
0: <risos> Bom, na parte de baixo, na segunda, na segundo grupo de chaveamento Teremos o confronto, Igor, dessas duas equipes com símbolos é, muito parecidos Para não dizer idêntico ali, com, é, exibindo né, toda a criatividade das pessoas que desenvolvem escudos para títulos Teremos o confronto entre São Paulo e Fortaleza, aí.
1: Dois times ali com um símbolo de pipa, né? Duas pipas ali jogando um contra o outro. É... Bacana, cara, esse chaveamento. Bacana. Já coloca um para ativar o outro ali, ficar deixar só uma pipa, né? Na competição. E, cara, olhando essa tabela, é... eu acho que o São Paulo nem não tem tempo para se preocupar com isso. Com o Brasileirão, porque tá Com o Copa do Brasil, desculpa. Porque tá quase sendo rebaixado no Brasileirão. Então vai ter que focar lá. E muito por conta disso... A gente tem uma Fortaleza que já provou ser um time poderoso, que vai classificar tranquilo com dois empaques. Tranquilo com dois impactos vai ser isso. E ah, nos pênaltis, né, eu imagino, porque aqui não tem gol fora, eu acho, né, não tem, não tem esse peso, né. Então vai ser nos pênaltis ali.
0: Ah, com certeza, né. A Copa do Brasil, ela tem esse, esse poder de ostentar esse acerto de regulamento, que é eliminar essa coisa de gol qualificado que... Uma regra do futebol que não faz o menor sentido. no futebol não, né? De, de algumas, alguns campeonatos. Gol qualificado, Igor.
1: Ah, não existe isso, cara. Não existe. Mas aí, os placares eu vou dizer que vai ser um 1x1 em São Paulo, no jogo da ida. E 3x3 lá no jogo da volta, no mando do Fortaleza. É, e aí, o São Paulo vai ser eliminado nos pênaltis, após o nosso craque, Daniel Alves, isolar a cobrança dele. Tô, tô... Tô escrevendo uma coisa bacana aqui. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão conseguir visualizar isso. Vão conseguir mentalizar ali, olha. E vai acontecer. O craque Daniel Alves vai chutar por cima a quinta cobrança de São Paulo.
0: É, eu de você, ouvinte, já pegava a cadernetinha e já ia anotando todos esses resultados que a gente tá falando. E vou adiantar para você que quando você aposta na, na classificação e aposta que, que o tal jogador não vai fazer o gol, você ganha ainda mais dinheiro. E caso você aposte, manda pra gente, manda pra gente que a gente vai querer cobrar 10%, porque a previsão foi nossa. Eu, eu 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 concordo com você, Igor. Eu acho que a classificação vai ficar por conta do Fortaleza, que só que eu acredito num resultado diferente. Igor, eu acredito numa vitória humilhante na primeira partida, é, assim, uma uma goleada consistente, é, pelo menos 5 a 0 em cima desse time tipo de do São Paulo, o que vai fazer com que a equipe do Fortaleza repita a mesma estratégia do Flamengo de poupar seus jogadores para o jogo de volta contra o São Paulo e vai e ainda assim com os seus jogadores em reserva tem grande chance de, de vencer essa partida e, e, e garantir essa classificação com duas vitórias consecutivas em cima da equipe de São Paulo para manter só um time de pipa né
1: E aí é deixando bem evidente ali qual que é a pipa superior né
0: exato exato. E pra gente seguir no chaveamento aqui, Igor Há exemplo de colocar As duas equipes com o símbolo de pipa Se enfrentando A CBF teve o cuidado De colocar as duas equipes Com o símbolo de escudo, esse escudinho Com essa pontinha pra cima Se enfrentando também, que é a equipe do Fluminense Contra a equipe do Atlético Mineiro, Igor
1: Cara, esse é um jogo Perigoso pra você fazer a aposta Porque na mesma proporção Que o time do Fluminense É ridículo, é horroroso é ruim, não sabe jogar futebol, o time do Atlético Mineiro é pipoqueiro, cara. Eles gostam de entregar nesse tipo de situação, sabe? Mas, na minha visão, eu acho que essa ruindade do Fluminense vai pesar mais. porque A gente tá nas quartas de final ainda, né? E não tá na hora do Atlético Mineiro pipocar. O Atlético Mineiro pipoca mais pra semi, na final, sabe? Então, muito por conta disso... O Atlético Mineiro vai classificar, ganhando pelo menos um jogo tranquilo ali, e o atleta que vai decidir vai ser o crack-hook. E aí a pipocada vem na semifinal.
0: Porque a pipocada do do Atlético Mineiro, ela é uma pipocada consistente, no sentido de que ela precisa primeiro alimentar ainda mais a expectativa do seu torcedor. Então ele precisa primeiro classificar para essa semifinal e para depois começar a pensar na pipocada, né? Então então, eu eu acredito também na classificação do Atlético Mineiro e, e concordo contigo, porque não existe outra possibilidade, na verdade, né? Com certeza vai ser o atleta Hulk a definir, porque claramente o esquema de jogo do técnico Kuka joga no Hulk, o Hulk dá 30 chutes, por jogo, até a sua perna começar a cansar, começar a acertar o gol, uma estratégia que a gente já explanou melhor em Nilsons passados, mas claramente essa é estratégia, então com certeza o atleta, o, atleta, o atleta Hulk vai definir essa partida, vai, vai definir essa classificação pro Atlético Mineiro, Igor.
1: E aí a gente vai ter uma semi de Fortaleza contra o Atlético Mineiro, né? Na minha visão, Fortaleza classifica.
0: Pois, pois muito bem, Igor, muito bem, então a gente já... Já estamos prevendo Fortaleza na final, Fortaleza e...
1: Peixão, Peixão.
0: Não, não, é Fortaleza e Atlético nesse caso. Mas você
1: concorda que o Fortaleza classifica, então, nesse caso?
0: Ah, com certeza, ah, com certeza, porque ah, é, é, assim como a gente já dizendo, essa é o tipo de pipocado que o Atlético Mineiro gosta,
1: uhum.
0: né? Enfrentando Sim. uma equipe do Fortaleza numa semifinal.
1: E aí então, você concorda que o, o Grêmio roda na semi também?
0: Concordo, concordo.
1: Independente do adversário ali, né? É só cumprir tabela, só o Grêmio. A única função do Grêmio ali vai ser eliminar o nosso Menguinho, então.
0: Sim, Igor, exatamente. Assim, é é que tá claro pra gente que esse é o roteiro da CBF, né? Ela já deixou o chaveamento ali pra eliminar as equipes com escudo parecido, né? Então, assim, é todo um roteiro pensado. E nós como profissionais, a gente já se consegue desvendar um roteiro, é igual um filme que você no começo você vê aconteceu, ah, putz, o cara tem uma filha muito querida, não sei quê, e de repente a filha some. É claro que a sequência do filme vai ser é o cara buscando as pessoas que raptou a filha. E a mesma coisa no futebol. A CBF pensa em tudo e a gente nós somos especialistas em desvendar esse roteiro. Então por isso que a gente sempre fala. Se você tá ouvindo o News, pega a cadernetinha e vai anotando aí para você apostar.
1: Sabe uma coisa que eu tô pensando agora enquanto você testa seu comentário? Eu tô olhando aqui é, a tabela, né? E eu percebi o seguinte, cara. Se a nossa previsão se concretizar, vai ser a primeira vez em muitos anos... Que a gente vai ter uma final de Copa do Brasil Em que os dois times, é, nenhum dos dois times tem o símbolo redondo ali, uma bolinha, sabe? Porque o ano passado a gente teve Palmeiras e Grêmio, dois times ali com o símbolo redondinho, sabe? Antes disso, a gente teve Atlético e Internacional, o Internacional redondinho Depois a gente teve, se não me engano foi o ano que o Cruzeiro ganhou, né? Foi dois anos ali que o Cruzeiro ganhou. Então, percebe um padrão ali? É sempre um time com escudo redondo na final da Copa do Brasil, cara. E esse ano, pelo jeito, não vai ter. Olha essa coisa peculiar.
0: Exato, Igor. E outra, no no campeonato antes desse, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians, que é, sim, um, um símbolo de bolinha. Da mesma forma, porém, com a representação da âncora, né, que representa o time que afunda, o time que vai pra baixo. Mas não deixa de ser o um, um escudo de bolinha.
1: Sim, pelo menos um time ali tem que ser, às vezes os dois que são de bolinha, né. É e verdade, nosso Coringão ali é um símbolo de bolinha que afunda também, cara. É uma, um símbolo bem interessante deles aí, né, uma, um, um conceito aí, né, bem bacana.
0: Exatamente, exatamente. E aproveitando que você citou, esse outro título do Cruzeiro, o de 2017, se eu não me engano, é nesse mesmo ano foi o ano em que a equipe do Londrina enfrentou a equipe do Atlético Mineiro na final de um campeonato que a CBF inventou, chamado de Primeira Liga. Você lembra desse campeonato?
1: Eu lembro, cara, mas na verdade é o contrário, não foi a CBF que inventou não. Foi o pessoal que tava boicotando a CBF que inventou. Era um um, um anti-CBF ali, entende? Ah, é?
0: Era fora da CBF esse campeonato?
1: Era. Tanto é que nem era todo mundo que jogava. Era meio que independente entre os clubes ali, sabe? Mentira! Verdade. E depois que o Londrina ganhou, o pessoal falou, ó, bora fechar que não deu certo não, rapaziada. Esse (risos) game aí venceu, tá? Começamos errado né, o negócio. (risos) Londrina que (risos) porra tá perdendo agora. Não, nunca mais é, então
0: eu, eu lembro que né, a, a, o, a torcida do Atlético Mineiro né, chegou com algumas faixas já aqui em Londrina porque o Cruzeiro já tinha ganhado a Copa do Brasil. E a faixa dizia o seguinte Primeira Liga é maior do que Copa do Brasil. E no fim das contas o Atlético foi lá e, e perdeu e esse torcedor teve que vergonhosamente voltar para sua casa tentando dobrar essa faixa, que era uma faixa muito grande, é... sem conseguir disfarçar o peso da derrota em suas costas.
1: Ah, deve ter sido triste, cara. Eu só queria fazer um adendo aqui, que esse mesmo Londrina aqui derrotou de maneira humilhante ali o Atlético Mineiro, né, porque, querendo ou não, foi humilhante, né, o pessoal chegar com essa faixa e ter que guardar ela toda enroladinha no final... Esse mesmo Londrina tá perdendo o jogo agora por 1x0 pro CRB na, na CRB, né, do Campeonato Brasileiro. E tá perdendo de 1x0 tendo tomado um gol de pênalti aos 3 minutos de jogo, cara. Olha só que equipe.
0: É, Igor, esse CRB tá complicado, viu? Ele teve a, a, o esforço de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, agora tá vencendo o Londrina. Difícil, viu? Difícil. Esse time aí é um, é um time do mal, eu diria. É,
1: Um time complicado ali, né, cara? Um time que gosta de trabalho. Eu esqueci a palavra que eu ia usar, mas era uma coisa que o pessoal da Globo fala aí. Um time... Ah, esqueci. Mas é alguma coisa aí. (risos) Eu gostaria
0: de de aproveitar que você tá trazendo... Você trouxe essa partida. Só pra puxar rapidinho aqui, coisa rápida. Só um comentário por cima do quadro. Abraço pro meu amigo Everton. Que é pra dizer que a equipe do Botafogo tá ganhando mais uma, Igor. Emendando a sua quarta vitória consecutiva se assim se firmar o resultado com um gol contra de Kevin Patterson, jogador da Ponte Preta. Então, é, vamos acompanhando aí, mas tudo indica que essa equipe do Botafogo é, engrenou, né, Igor? Engrenou pra cumprir a nossa previsão de que vai subir esse ano.
1: E é, engrenou e vai chegar forte pra na barba do ano que vem, cara. É, tudo indica que vai chegar forte É um dos forcos concorrentes para essa taça, para essa conquista. E eu acho, eu acho, que a Taça Guanabara 2022 vai voltar para o nosso glorioso, cara.
0: Certamente, Igor, certamente. Igor, algo mais a acrescentar a respeito de Copa do Brasil?
1: Não, não, a gente já fez a previsão, na minha visão, a gente vai ter Santos campeão da Copa do Brasil esse ano, é quase certo já, por mim a gente pode seguir adiante.
0: Pois muito bem, então vamos puxar aqui pra gente encerrar com chave de ouro, eu gostaria de puxar a rodada do Brasileirão, Igor, 15ª rodada do Brasileirão, o campeonato já está chegando na sua metade, nem parece né, já está chegando na metade, e tivemos alguns jogos interessantíssimos nessa rodada, eu gostaria de trazer rapidinho também, gente, só para a gente começar legal, um, a partida que eu tive a oportunidade de acompanhar na íntegra, que eu gostaria de chamar de a partida, a partida da depressão, Igor. A partida da tristeza, porque é, em ambas as, as equipes completamente apáticas, tristes em campo, tristes por estar em campo naquele momento, era uma coisa visível na linguagem corporal dos jogadores, eu tô falando de Santos e Corinthians, Igor, o clássico que aconteceu às 4 horas da tarde, lá na Vila Belmiro, e em determinado momento da partida, Igor, eu pude observar os 22 jogadores em campo, todos eles postados em campo, sem se mexer com a bola em jogo, Igor, todos eles Parados, inclusive a pessoa que estava com a bola ficou bem uns 5 segundos olhando para os lados Sem saber o que fazer, e 5 segundos no futebol, a gente sabe que é muito tempo E foi nesse o ritmo que ditou grande parte desse clássico um jogo horrível que com certeza diminuiu pelo menos uns 15 anos da minha expectativa
1: de vida Cara, o que você chama de jogo horrível, eu eu chamo de jogo estudado, cara as duas equipes respeitaram bastante ali, se estudaram muito nesse jogo. E tudo isso leva a acreditar que no segundo turno do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão. É, como as duas equipes vão estar muito estudadas já, né? vai todo mundo ir com tudo no segundo jogo, cara. No jogo da volta. Se fosse um mata-mata isso aqui, eu queria que ia ser o melhor confronto da tabela.
0: É, Olhando, partindo desse princípio, dessa análise, concordo contigo. Eu gostaria de trazer mais algumas pontuações, Igor, a respeito dessa partida. Primeiro, a respeito do comentarista Caio Ribeiro, Igor. Ele disse, ele estava elogiando a a atitude do Fernando Diniz de, no segundo tempo, tirar um volante e colocar um um meia que joga mais pra frente, um meia mais atacante. E que claramente não deu certo, Igor. Eu, eu me surpreende isso porque o Santos ele tinha acabado de tomar dois sustos que foi um pênalti anulado pelo VAR e também um gol anulado pelo VAR por motivo de impedimento, os dois anulamentos justíssimos, eu sou o melhor amigo do VAR, diga-se. no dia de hoje, o melhor amigo do VAR, mas é, é, esse elogio eu não sei que tara que a, a imprensa <coughs> renomada tem com esse treinador Fernando Diniz que qualquer coisa que ele faz as pessoas elogiam muito e, e essa coisa de Dessa pessoa que defende, que acha que esse jogador faz o time jogar bonito pra frente, Igor. Eu vi um comentário no Twitter esses dias, do do, um torcedor do Santos falando que, porra, pelo menos com o Diniz dá gosto de assistir o jogo, porque o time joga pra frente, Igor. E eu pensando, gente, que jogo que esse cara tá assistindo. Não pode ser o mesmo que o meu. Não pode ser o mesmo que o meu, porque o time não consegue chegar na frente. Mas outra outra observação que que eu gostaria de fazer... Ah, aliás... Só pra complementar, foi assistindo essa equipe de Fernando Diniz que eu passei a dar valor ao antijogo, Igor. Que eu passei a dar valor ao estilo que a gente passou o episódio inteiro elogiando aqui, o estilo Mano Menezes, o estilo Felipão, porque. Porque ele não tá tentando enganar ninguém. E é me- muito melhor você assistir um não jogo do que uma equipe que não sabe tentando jogar. Isso sim é triste. Isso sim acaba e diminui a vida dos, dos seus espectadores, Igor. É, então. Graças a Fernando Diniz, eu tô deixando de gostar desse, desse futebol que quer jogar pra frente, abre aspas, de, de, de propor o jogo. que Eu já discordo também, porque a equipe que ela tá se. que ela, ela vem com a estratégia de se defender, ela também tá propondo o jogo, mas o jogo é do estilo dela. E, e outra coisa, outra, só, não, só mais um pouquinho, você me, me desculpa, mas só mais um pouquinho <risos> a respeito dessa equipe do Santos, que é uma coisa que eu, eu percebi assistindo esse jogo também, é, e também não assistindo só isso, mas eu, eu assisti um pouquinho de handball das Olimpíadas, e no handball, o, os jogadores eles passam uma cola na mão, uma cola na bola, não tenho certeza se é na mão ou se é na bola, pra, pra bola grudar na mão. E eu percebi que o... Uh, grande técnico Fernandes, ele é muito genial né Igor, eu acho que ele inovou e nessa expectativa de manter a posse de bola, ele deve ter adotado essa estratégia de passar cola na chuteira também Igor, cola na chuteira porque acompanhei a partida inteira e percebi que os atletas do Santos não conseguiam chutar a bola Igor, chutar pro gol, a a equipe simplesmente não chuta, então foi nesse momento que eu percebi que provavelmente foi isso que aconteceu, ele passou uma cola ali, que a bola fica colada no pé do jogador.
1: Ah, cara, mas aí você tem que pensar em outra coisa. Se você chuta a bola pro gol, você automaticamente perde a posse da bola, né, cara? É, Isso não é interessante. Não é interessante pro Guinness. Porque o que ele busca ali é a posse da bola, cara. Se você vai falar pro atleta do Santos, ó. Você vai pegar e vai chutar pro gol. Independente do que acontecer. Se o goleiro agarrar a aposta do goleiro, se a bola entrar no gol, a posse é do time adversário que vai dar a saída de bola. Se o, o chute for pra fora, a posse do goleiro que, que vai sair é, bater o kill de meta, né. Agora o que pode acontecer é o goleiro espalmar aí pra escanteio. Mas aí é um risco que se sabe, né. O jogador do Santos ele pode manter a posse da bola só dando um toquinho pra trás ali pra defender fez, entende? Então eu acho que finalizar, chutar pro gol não é algo que condiz com a filosofia do Diniz, entende? É, é a contramão ali, cara. E sobre essa questão do da torcida elogiar o Diniz e você se sentir incomodado com isso, eu entendo perfeitamente o que você passa, cara. Eu recentemente tô, tô tendo argumentos na internet ali com gente que defende o atleta borra, cara. Esses dias <risos> eu, eu tive que ler o seguinte, cara, na internet. Olha só o que eu li. O falou assim, é, o Borra pode não ser grande coisa, mas ele pelo menos jogava com raça, jogava com garra, coisa que falta nesse time e cara, eu pensei, mano, que, que borra que esse cara tá falando, cara porque esse borra jogou, sei lá, uns três anos no Palmeiras, eu nunca vi esse cara jogar com vontade, nunca vi um jogo desse cara correndo, de verdade, nunca vi esse cara disputar a bola, nunca vi esse cara marcar nunca vi o cara brigar com a defesa, ah, cara, eu não consigo entender quem defende esse cara, eu... Não sei, cara. Eu acho que deve ser algum tipo de piada interna que eu não não peguei ainda, sabe? Alguma zoeirinha ali, uma ironia, sabe? Que eu não, não entendi ainda. Não sei, cara. Bizarro. É desanimador, cara desanimador isso. É triste, né? É É triste, triste,
0: cara. né? E isso é assim, cara. Se o melhor elogio que alguém pode fazer pro jogador, quando a pessoa pensa no jogador, ela tem que elogiar o jogador. A primeira coisa, aliás, talvez a única coisa que venha na cabeça seja que o jogador tem raça, Igor. Que essa é a única característica que vale a pena ser citada no jogador. Você pode ter certeza que o jogador é muito ruim. É muito ruim porque se ele não foi capaz de achar argumento técnico do futebol pra defender, ele tem que falar que é raça, Igor então eu, eu entendo perfeitamente eu vi também esses dias que falando que o porra deu chance pro. deu uma segunda chance para o não vai dar uma segunda chance para o borra e aí eu eu, porra, eu fico pensando né eu, eu que não torço para palmeiras eu me recordo que que o palmeiras deu não foi duas chances pro Borja, foi três, quatro pelo menos, e, 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 o, e o cara não se contentou ainda, né, então de repente é isso o que, que, que você acha, você acha que devia dar, uma, dar mais uma chance pro Borja?
1: Cara, ele dá uma chance pra ele em outro clube cara, leva ele embora não sei, manda ele pra China cara Pra Arábia? Lá ele vai ter a chance. Lá ele vai ganhar dinheiro, lá vai estar tá feliz. Deixa ele lá, cara. Deixa ele lá. Talvez ele Palmeira, não. Mas isso comigo, não. É, Ele vai ter a chance dele se mandar ele lá pra... Não sei, cara. Pra, pra onde o pessoal tá indo, assim, hoje em dia, que é pra China, né? Vai estar tá ganhando dinheiro dele, vai conseguir jogar bola. Lá o pessoal vê se ele vai jogar bem ou não. Dá uma chance pra ir lá, cara. Lá, não, mas,
0: mas a, 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 tá sendo diferente, ó. O, o jogador medi, mediano pra ruim, que vai, vai pra fora do Brasil, ele tá indo lá pras Arábias agora. A China... A China, contrata o jogador que não deu certo na Europa, mas que tem um bom empresário. É, é esse cara que a China tá contratando. É, Igor, e a gente caminhar pro final do Nilcinho aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do Flamengo, Igor.
1: Ah, cara, é previsível, né? Previsível. A gente já tinha comentado aqui que era um time que é chup, né? Que era um time que ia fazer isso mesmo, ia fazer uma graça e depois ia acabar o gás. E esse jogo desse fim de semana representou isso, cara. 4x0 em casa, Tomando um hack-trick... Do crack Yuri Alberto... Gabigol sendo expulso... Isso aí é Flamengo, cara... Daqui pra frente vai ser isso... Vai ser isso... Não espero menos do Renato Gaúcho...
0: Exatamente, Igor... O Yuri Alberto... Que poderia muito bem ser o nome desse podcast também, dependendo da ocasião, né? Se a gente for levar em conta os critérios usados para definir o nome. Mas esse esse técnico, o Renato Gaúcho, Igor, ele... Eu não sei que ele tem essa relação... Com, com essa equipe do internacional de repente também a equipe do internacional tinha uma coisa guardada contra ele resolveu descontar tudo de uma vez aí que ele não foi capaz né e nem ele nem a sua equipe foram capazes de controlar esse ímpeto da equipe do internacional que acho que foi a primeira vez que que, que venceu por goleada com esse treinador o Diego Aguirre Igor. é bom e apesar desses excelentes jogos que tivemos dentre outros eu só gostaria de fazer o meu destaque especial antes da gente errar, pro o atleta Pablo, Igor, o atleta Pablo que voltou a marcar e fez dois gols pelo São Paulo, surpreendentemente, e... mas eu posso analisar também que a única força que fez com que esse jogador fizesse esses gols foi a lei do ex. Porque jogou contra a sua ex-equipe, o Atlético, Igor.
1: E Ele chegou no stack dos caras e achou que era jogador do Atlético ainda, né? Do Atlético, desculpa. É, na época do Atlético ele fazia gols, né? E acabou se confundindo ali, cara. Se acabou se confundindo, fez gols ali que não, não é pra fazer, né? Mas no próximo jogo ele já voltou ao normal, já. Foi só um, um desvio ali, sabe? Um desvio de, de postura dele. De repente... Provavelmente ele já tomou até a advertência lá internamente no São Paulo, sabe? Uma medida disciplinar.
0: De repente, deve, pode ser que tenha alguma coisa relacionada com o, com o tapete de borracha, né, Igor? Então, fica até o alerta aí quando esse jogador for jogar contra o Palmeiras, lá no campo do Palmeiras, redobrar a atenção em cima dele.
1: É, lá agora é um semi-tapete de borracha também, né? É perigoso, cara. É um jogador ali que casa bem com o tapete de borracha, né? É um jogador acostumado ali. É, 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 o Pablo no tapete de borracha é igual aqueles jogadores da Bolívia na altitude, né, cara? É outra Isso. coisa. É <risos>
0: Ele se sente em casa ali. E fala: aqui aqui eu domino, aqui é comigo, joga em mim.
1: É, é É outro esporte, quase, né, cara? Exatamente.
0: Igor, podemos encerrar o Nilson da semana?
1: Ah, podemos. Rendeu. Rendeu bacana hoje.
0: Então, beleza. Eu gostaria de primeiro relembrar os nossos ouvintes de que nós temos o nosso maravilhoso quadro Serviço de Atendimento ao Cliente Nilson, onde o nosso ouvinte pode procurar pela gente lá no, no Telegram, só procurar Nilson sem clubismo por lá, que vai achar o nosso perfil. Vai estar a nossa fotinha lá, não tem erro. E mandar um áudio de no máximo um minuto e meio. E não só sobre futebol, como dilemas da vida pessoal, que a gente já resolveu alguns aqui né Igor, porque como a gente já disse outras vezes, nós dominamos as mais abrangentes áreas do conhecimento e também agradecer você que nos ouviu até aqui, até o final nos dando o carinho da sua atenção da sua audiência, e lembrar vocês que semana que vem a gente tá de volta, então um grande abraço e tchau tchau,
1: tchau, tchau, é, saiu falhada minha voz, eu vou falar de novo, tchau pode ser <risos> pode velho. tchau